1: Kuulostaako tämä tutulta? Nyt on hyvä hetki pysähtyä hetkeksi. Pistää silmät kiinni, ottaa hyvä asento, missä ikinä oletkin. Ja kuvitella, että olet ihanassa, rauhallisessa mökkimaisemassa lomailemassa. Jos olet mökillä, niin hyvä juttu sulle. <lopuhto> mutta, mutta kaikki muut, niin nyt silmät kiinni ja antakaa aistien viedä teidät ihanaan suomalaisten lempari maisemaan, eli mökille.
0: Yes, tässä Rahapuhetta Podin jaksossa me lähdettiin syventymään mökkiteemaan oikein viimeisen päälle ja me haetaan mökkitunnelmaa ihan tänne podisohvillekin. Nyt nautiskellaan ja otetaan rennosti yhdessä, jutellaan meidän vieraan kanssa tärkeästä asiasta meille suomalaisille. Tervetuloa höpöttelemään tänne Rahapuhetta mökkimaisemiin OP-kodin Etelä-Hämeen ei ne Kuisma Saarja. Tervetuloa. Kiitoksia paljon.
1: Tosiaan kesään ja suomalaisten kesänviettotapoihin kuuluu perinteisesti enemmän tai vähemmän mökkeily ja mökkeihin erakoituminen. Tänään me ajateltiinkin jutella vähän siitä, että mikä siinä mökkeilys oikein viehättää ja kuinka suosittuu se nyt oikein onkaan täällä Suomessa. Ja tosiaan tänään saadaan myös tietää, että missä on Suomen himotuimmat mökit tällä hetkellä.
0: Jotta päästään kunnolla mökkitunnelmaan, niin mä ajattelin, että otetaan pienet mökkimuistot tähän alkuun meiltä kaikilta kolmelta. Mä voisin aloittaa mun mökkimuistolla, joka on mun äidin äidin mökiltä. Se oli tämmönen kaksikerroksinen hirsirakennus. Ja keskellä semmoista mäntykangasta. Ja vieläkin, jos mä haistan sen, tiedättekö, ää, kuumassa auringossa pahtuneen mäntykankaan niin mulle tulee sellainen olo, että mä olen mummon mökillä ja, ja kaikki on hyvin ja kohta pääsee uimaan. Minkälaisia muistoja teillä on kesämökeitä?
2: Mulla on ihan kivoja muistoja kanssa tuolta lapsuuden mökki-mökkeilystä. Elikkä tota, meidän perheellä ei omaa kesämökkiä ollut, mutta Paljon käytiin aika lyhyen mökkimatkan päässä mun tädin mökillä ja meitä serkkuja oli siellä useampia. Ja kyllähän se ykkösjuttu oli uiminen. Mm. Se, oli, se oli ihanaa. porukalla uitiin ja hypittiin laiturilta. Ja jotenkin aina paisto aurinkoja oli tosi lämmin ja ihanaa. Ja tota, sitten sit toinen juttu, mikä oikeastaan on jäänyt mieleen, että me nukuttiin siellä sellaisella ullakolla, sellaisella matalalla ullakolla makuupusseissamme. Sitten me siellä illalla luettiin akuankkoja taskulampujen valossa ja valvottiin vähän ja hihiteltiin ja pidettiin hauskaa. Eli, eli tosi kivaa semmoista yhdesoloa. Sitten oikeastaan loppukesästä vanhempien ravustaminen, eli he, he ravusti siinä rannassa ja sitten keittivät niitä. Ja se oli aika jännittävää puuhaa, saatiin siellä illa hämärissä, mekin taas niiden taskulampujen kanssa touhuta. Niin tämmöisiä mukavia, ihan semmoisia touhu touhuaikoja siellä mökillä serkkujen kanssa, niin oikein mukavia muistoja.
1: Kuulostaa ihanalle. Ja nimenomaan tuo yhdessä olo itse asiassa on varmaan siinä mökkelyssä myös se aika tärkeä pointti. Ja Kyllä. Mulla itse asiassa liittyy myös itse asiassa serkkuihin omat muistot, että meillä on tuolla sukua tuolta Virosta, niin siellä me paljon aina vietettiin lapsena kesiä ja siellä oli semmoinen aivan ihana kristallinkirkas joki ja pieni silta, mistä me aina hypittiin sille jokeen serkkujen kanssa uimaan. Se, oli, se on semmoinen niin oma, oma muisto ja siellä on kaikkea lehmiä ja porsaita ja kaikkea, niin sehän oli tommoselle niin kymmenenvuotiaalle ihan lempparipaikka kesäisin varsinkin. Mutta tota, tota, tota me, me ollaan vähän Ninan kanssa kaivettu ihan ehkä niin oikeeta tietoakin <tos> tähän meidän podcastiin. Ja meidän kaivamien tietojen mukaan, siis Pelkästään mökkejä Suomessa on yli 500 000 kappaletta. Ja se on ihan käsittämätön määrä. Joku siis ihan selkeästi viehättää meitä suomalaisia, mutta mikä, mikä se juttu teidän mielestä on nimenomaan just mökkeilyssä? Mä jo mainitsin, että se on varmaan just yhdessä olla, mutta tuleeko teillä jotain muuta mieleen?
2: Joo. Se, jotenkin mä ajattelisin sen ehkä niin, että Tosiaan Suomessa on niitä mökkejä hirvittävä määrä, niitä on erilaisia, niitä on vähän jokaniemessä ja notkossa, on järvenrannoilla ja sitten on siellä ihan kuivalla maallakin metsiköissä, ja, ja tota, mä jotenkin ajattelisin, että vaikka meidän Suomen kesä onkin semmoinen, että aina me valitetaan vähän siitä säästä, että ei ole tarpeeksi lämmiä, ei paistaa aurinkoja, voi että taas sataakin, mutta kyllä se Suomen kesä vaan on niin kaunis sen talven jälkeen ja ihana, ja sitten meillä on puhdas luonto ja puhdas ilma, ja vielä puhtaat vedet tuolla meidän järvissä ja lammissa, mä luulen, että se on yksi iso juttu, että sen luonnon, Keskellä oleminen lomalla. Sehän on tosi rentouttavaa ja sen mökkelyssä varmasti on yksi, yksi iso viehätystekijä. Ja sitten jotenkin mä ajattelisin myös niin, että tänä päivänä nykyihminen, kun sä oot, oot tässä arjessa ja aina on hektistä ja kiirettä ja, ja kuitenkin aika iso osa suomalaisista asuu kaupunkimaisissa soloissa niin jotenkin kaivataan ehkä semmoista erilaista olotilaa, erilaista paikkaa. Se voi olla ihan hauskaa olla vähän alkeellisimmissa oloissa ja jotenkin siinä unohtuu se arjen kiire ja hössötys ja hässätys ja monesti mökillä ollaan vähän niin ilman kelloa. Mm. Että ehkä tämmöiset tekijät jotenkin siinä Jep. mökkeilyssä viehättä ja varmasti se, niin kuin tuossa mainitsit aiemmin, niin se yhdessä oleminen. Että monestihan sinne sitten kutsutaan kavereita, sukulaisia, syödään hyvin yhdessä, saunotaan. Uidaan, vietetään sitä aikaa, niin mä luulen, että tämmöiset tekijät kiinnostaa ja viehättää.
1: Niin tuo oli hyvä pointti toi niin kello ja sitten varmaan kaikki tämmöiset digilaitteet, että et välttämättä se mökillä nimenomaan ei olla se puhelin kädessä niin paljon joku, esimerkiksi kotona arkena, niin varmaan sekin, se on niin tosi hyvä pointti mun mielestä. Mutta niin onko sitten, myös on kohteita, missä ihmiset viettää lomia, niin onko ne yhtä suosittuja kuin mökit vai onko mökit nimenomaan meille suomalaisille se juttu?
2: Mä luulen, että toi on vähän kom sii, kom saa, eli kyllä tota, ehkä tämä on tähän asti mennyt niin, että se osa ihmisiä, jotka mökkeilee, niin ne mökkeilee, ja sitten aika iso osa ihmisiä lomalla lähtee johonkin ulkomaan matkalle, mutta mä luulen, että meillä alkaa nyt tän koronan jälkeen vähän tämmönen niinku uusi aika, uusi arki, ja mä luulen, että myöskin nämä kotimaan kaupunkikohteet kiinnostaa, ihmisiä. Niihin on helppo mennä, niissä on turvallista liikkua. Ja, ja miettikääpäs vaan ympärillänne, että monta kertaa sieltä kotikaupungistakin löytyy tosi kivoja paikkoja, kohteita, missä vaan ei ole tullut käytyä. Eli hyvin läheltäkin voi löytyä ihania paikkoja, joissa voi <köhö> viettää lomapäivää. Ja, ja tota, ehkä siinä on se ero vielä tuohon mökkeilyyn verrattuna, että siellä mökkelyssä on vähän sellaista niin kuin vaihtelua arkeen pois maalle, semmoista vapautta. Mutta nyt mä uskon, että myöskin kotimaan matkailu
1: vilkastuu. kun
2: tämä korona helpottaa ja antaa meidän täällä kotimaassa vähän liikkua, niin uskon, että ihmiset löytää ihania paikkoja meidän kaunista Suomesta.
1: Ja se on ihanaa, se on tärkeää. No, kyllä. Y-
0: yksi juttu, mitä siellä kaupungissa ei kyllä pysty pelaamaan, niin se on tätä, se on tätä mölkkyä. Ottakaa, heitetään tästä vähän kapulaa tuosta. Oh. No niin, 12 kaatu heti, yes, just hyvä. No niin, jatketaan nyt. Joo, pitää aina välillä päästä pelaamaan. Jatketaan no taas asian ytimessä. Jos, jos pitäisi kuvailla, millainen on perinteinen mökki nykypäivän Suomessa, tietysti sellainen, missä voi heittää mölkkyä, no, mutta että millainen se olisi? Mitä selkeästi näkyy nyt paljon
2: kesämökeissä? No, oikeastaan tota, perinteinen mökki, jos mietitään, niin se tarkoittaa sitä, ehkä mikä, mitä suurin osa niistä valtavasta määrästä, mitä tuossa mainitsitkin ihan, ihan lukumäärän, kuinka paljon meillä Suomessa näitä kesämökkejä on, niin kyllä varmasti sellainen perinteinen mökki on osittain melko vaatimatonkin, mutta kyllä siellä tänä päivänä monessa paikassa jo sähkö on. Tiekin menee perille, oma kaivokin löytyy. Ja sitten kyllä perinteisessä mökissä on ihan semmoinen sauna ja siellä saunassa puulämmitteinen kiuas, että siellä tuoksuu savun tuoksu, kun siellä käy sytyttelemässä tulet ja odotteleet saunalämpiä. Ehkä semmoinen on perinteinen mökki, mutta kyllä niitä tietysti hyvin monenlaisia Suomesta löytyy
1: mulla tuli jo ihan tommonen mökin tuoksu, siis toi saunan tuoksu, joo, mulla on se. toi saunan tuoksu kuuluu asia. Just se, että ei, niin, ei sähkökiuasta, ei vaan voi olla mökillä, että se on oltava se puukiuas. Tuli se semmonen ihana saunan tuntuma nenään, Kyllä. Mutta, jos toi perinteinen mökki on tosiaan just tommonen, missä niin on puukiuas ja no, nykyään menee varmaan ehkä sähköt ja vedet ja näin, niin mikä sit on semmoinen uusi hitti? Että... Et, Osta tämmöinen mökki, niin oot mökkelyn hipsteri
2: <tos> idealla. <tos> Okei, okay, mä näkisin niin, että ei, ei ole yhtä sellaista mökkiä, mitä voisi sanoa, että olisi tämmöinen ihan pop tai in tällä hetkellä. Että kyllä erilaiset mökit on kysyttyjä ja haluttuja, että vähän riippuu siitä ostajasta ja ostajan tarpeista ja ajatuksista. Ylipäänsä niin kuin ehkä kohtuuhintainen järvenrantapaikka on todella haluttu tällä hetkellä. Mm. Että jollain tavalla se vesi, vesi siinä äärellä, niin se on aika tärkeä elementti suomalaiselle mökinostajalle. Mutta aina sitä rantaa ei tarvita, että moni on nyt kiinnostunut tämmöisistä edullisista kuivamaan mökeistä. Niitä saa ihan järkevään hintaan, niissä on monesti kivat tontit. Ja sitten sinne voi laittaa vaikka sen paljun ja sitten nauttia Mennään. siitä kesästä. Eli tämmöisiä vähän uudenlaisia tapoja puuhastella pihalla ja lämmitellä sitä vettä ja, ja sitten, sitten saunaa ja paljon ja siinähän on kesäpäivä ihan kohdillaan.
1: Onko noin sitten noi maan kuivanmaan mökit niin edullisempia tosiaan kuin järven tai meren rannalla olevat mökit?
2: Kyllä, kyllä on. Että kyllä se, se järvi tai meri siinä oma rantaviiva siinä tontteineen, niin kyllähän se vaikuttaa siihen kohteen hintaan huomattavastikin.
0: Oho, nyt sori, veteen liittyen meni toi merisää vähän liian kovalle tuosta taustalla. Mä pistän sitä vähän tota, Miten nyt sitten tämä tämänvuotinen tilanne on vaikuttanut mökkikauppaan, että, että kun maailma on nyt tosi erityyppinen kuin vielä viime kesänä, että näkyykö tämä koronan aiheuttama mullistus mökkien kysynnässä nyt, kun jengi ei varmaan lähde ulkomaille saman tapaa, eikä lähdekään?
2: Joo, kyllä se näkyy, kyllä se selkeästi näkyy. Että kyllä, kyllä varmasti ihan koko Suomessa näkyy, ja tässä meidänkin toimialueella niin on aika paljon vesistöjä, järviä, lampia. Meren, meren äärelle ei tässä Venaluilla päästä, mutta, mutta tota, selkeästi näkyy, että kysyntä on kasvanut voimakkaasti tämän ihan jo kevään aikana. Ja Sanotaan niin, että enemmänkin meillä saisi olla myytävää, että kyllä niitä kohteita kysytään ja ollaan tässä huhtikuun puolen välin ja toukokuun aikana myyty useita kohteita. Eli kyllä huomattavasti enemmän kysytään kuin vuosi sitten. Ja just kun tuossa mainitsin noin kuivanmaan mökitkin, niin mökkeröiset, niin tämmöiset kuivanmaankin kesäkodit on alkanut kiinnostaa, koska tuntui viime kesänä, että niillä ei niinku hirveästi ollut sitä kiinnostusta. Ja se, että mökkien ostajat on. Tällä hetkellä, jotenkin me on aika paljon luettu tuossa viime vuodenkin puolella sellaista uutisointia, että nuoria ei kiinnosta mökkeily, vaan kaikki mökit on ikäihmisten omistuksessa ja ikäihmiset sitten vähän niin kuin jo haasteellisessakin tilanteessa miettivät, että mitä sille mökille pitäisi tehdä, mutta Tällä hetkellä ostajissa on myös ihan lapsiperheitä ja varmasti juuri tuo, minkä sanoit, että ulkomaille ei voi lähteä tai vaikka voisikin, niin se ei tunnu turvalliselta. Et haetaan semmoista uutta tapaa viettää lomaa, semmoisia turvallisia olosuhteita, joissa voi rentoutua ilman huolia siitä pandemiasta, niin kyllä se on vaan vaikuttanut siihen ja aktivoinut tämän mökkikaupan ihan, ihan uudenlaiseen malliin.
1: Siis mä just törmäsin yhteen artikkeliin, missä puhuttiin tästä, että nyt on nyt taas myös nuorten suosiossa ja että nuoret vuokraa kaveriporukalla esimerkiksi mökkejä ja lomaviettopaikkoja. Ja tota, Kyllä. Siinä sanottiin, että alle 30-vuotiaiden kaveriporukat just lähtee esimerkiksi viikonloppuksi viettämään aikaa keskenään ja kun nyt tosiaan niitä ajanviettopaikkoja ihan hirveästi ole, niin sitten lähdetään vuokraattaa mökki. Ja tässä artikkelissa sanottiin sitä, että siis... Mökkien suosia on tuplaantunut. Sehän on ihan valtavasti. <tosio> niin miten tämä kasvanut suosio on vaikuttanut mökkien hintatasoihin? Että onko niissä hintatasoissa sekä vuokratasoissa nyt jotain kasvua kysynnän kautta tullut?
2: No nythän tämä kysyntä tietysti aina periaatteessa sanotaan, että hän vaikuttaa siihen hintaan. Mutta kyllä suomalaiset on aika, aika tota hintatietoisia ja laatutietoisia tässä asiassa, että vaikka kysyntä on kovaa, niin kyllä se mökkien hinnoittelu pitää tehdä huolella. Eli... Ostaja ei siitä kovasta kysynnästä huolimatta niin ihan mitä tahansa maksa näistä kohteista. Ja hintaan vaikuttaa todella paljon sitten se kohde sinällään, että sellaista keskihintaakaan on vaikea niin kuin ajatella, koska se on aina kokonaisuus se kohde, kun puhutaan kesämökistä, että tonttisen koko ja ominaisuudet vaikuttaa juuri tämä vesistön läheisyys erilaiset rakennukset siellä jo olemassa olevat ja onko rakennusoikeutta olemassa lisää. Tietysti rakennusten ikä ja kunto vaikuttaa sekä se varustelu. Eli hyvin monet asiat vaikuttaa siihen hinnoitteluun ja, ja sen takia tietysti on hyvä aina ammattilaisten kanssa miettiä, jos myymäänkin lähtee, niistä hintaa, että mikä on järkevää, koska ainahan sitä sanotaan, että se tietysti sekin, että hullu ei se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Mm. Mutta, mutta sitten sekin, että jos haluaa sitä mökistä, esimerkiksi eroon päästä, ettei ihan, ihan tarvitse sitä myydä sitten kahta vuotta, niin kyllä se järkevä hinta aina vaikuttaa. Että ei, ei suomalaiset ostajat ole millään tavalla niin kuin siinä asiassa hölmöjä, että kyllä hintatietoisuus on kova. Että sellaiset, jotka hakee sitä mökkiä, niin he kyllä vertailevat. Tuolla portaaleissa on hirveän helppo haiskella ja vertailla niitä kohteita ja niiden ominaisuuksia. Että mitä ne maksaa. Mm. Että järkevä hinnoittelu, se on kaiken ajan
0: Miten muuten ö, mökkisijoittaminen? Ensinnäkin onko, se, onko mökkisijoittaminen jon, jonkinlainen ilmiö ja onko se sitten erilaista kuin tämmöinen perinteinen asuntosijoittaminen?
2: No se voi olla hyvä sijoituskohde, mutta ei välttämättä aina hyvä, eikä ainakaan helppo tapa sijoittaa. Riskit voi olla aika isojakin, koska aina sen rakennuksen kunto tietysti siinä voi tulla yllätyksiä, vaikka kuinka sitä syynää ja tutki ostovaiheessa. Tietysti semmoinenkin asia kannattaa miettiä, jos, jos tällä tavalla sitä sijoituskohdetta, että tämmöinen perinteinen kesämökki, niin siinähän se vuokraus aika monesti jää melko lyhyeksi. Mm. Eli ihmiset on kiinnostuneita vuokraamaan sitä keskellä kesää, kun on kauniit lämpimät säät. Mutta sitten se kesä voi olla aika lyhyt ja ja sitten kohteen kunnossapitokuluihin ja hintaan näiden, niin se tuotto voi jäädä joskus hyvinkin vaatimattomaksi. Että yksittäisenä sijoituskohteena mä näkisin, että se ei välttämättä ole mikään erityisen hyvä sijoituskohde, mutta toki, jos omistaa kesämökin, niin ilman muuta tällä vuokraustoiminnallahan siihen sitten saa katetta hoitokuluille, mm. että kaikki ei mene omasta pussista.
1: Mutta täytyy nyt vähän ottakaa hetki lisätä tota hyttysmyrkkyä, kun nämä itikat tuli taas. No, <laughs> <kun> Nähdään. <nämä tulee. laughs> No niin, nyt voidaan jatkaa. Tuli muuten tuosta sijoittamisesta mieleen, että mä tiedän siis parikin nuorta pariskuntaa, jotka omistaa mökit ja musta se on jotenkin tosi outoa. Siis ne on 28-vuotiaita ja musta on jotenkin epänormaalia, että eihän nyt kellään 28-vuotiailla voi olla mökkiä. Siis, Sitten mä tulin siihen tulokseen, että no, miksi ei voi? Niin Onko tämä kauhean yleistä? Onko nuorilla teidän mielestä paljon mökkejä vai? Miten se menee? Onko teillä jotain tietoa
2: tähän liittyen? Kyllä se näin on, että tällä hetkellä pääosa mökkien omistuksista on iäkkäämällä väestöllä. Mutta mä luulen, että tässä kun aikaisemmin jo keskusteltiin tästä koronavaikutuksesta, niin varmasti tämä tulee lisäämään myöskin nuorempien nuorempien, kiinnostusta omistaa sitä mökkiä. Että kyllä varmasti jonkun verran vaikuttaa, mutta et kyllä tällä hetkellä valtaosa mökkien omistamisesta niin omistus on vanhemmalla väestöllä.
1: Eli, eli käytännössä, että mulla ei vielä omistusasuntoa, niin mä voisin ostaa tämmöisen mökin <lacht> ja olla vuokralla esimerkiksi, jos haluaisin. <lacht> Toi ihan ihan hyvä idea.
0: <lacht> itse niin. <lacht> varmasti olisi Suomessa ensimmäinen, joka on siis omistaa mökkiä. Ja viettää siellä mahdollisimman ison osan vapaa-ajastaan Hei. ja sitten niin kuin arkensa asuu pienessä vuokrakämpässä kaupungissa. Tuskin on
1: ensimmäinen kerta no, Suomessa. Kuulostais tosi ihanalle mun mielestä idealle jopa.
2: Ei varmaan ensimmäinen, et varmaan olisi ensimmäinen, etkä varmaan viimeinen, Mä luulen, että tämän tyyppinen tulee lisääntymään, koska kyllähän tällä hetkellä ne ne nuoremmat ostaja-asiakkaat, jotka meitäkin lähestyy, niin monella on se tilanne juuri, että asuu kaupungissa aika pienessä asunnossa ja kaipaa sitten sellaista lisätilaa ja pihaa. Ja, Ja sitten just esimerkiksi täältä edullisemmasta päästä sen mökin ostaminen, niin Sehän on tosi kiva puuhastelu siellä ja, ja näin. Ja tokihan sitä sitten voi asua vuokralla ja omistaa tätä kesämökkiä ja maksella mahdollista lainaa siitä pois. Että ei, se, ei huono kuvio ollenkaan.
1: No just tämä, kun itsellä on ollut se, että on ollut nyt varsinkin tuolla niin neljän seinän sisällä yksi, jossa nyt koko kevään jumissa, niin to, toisi niin jotenkin ihana idea, että voisi mennä sinne mökille ja laittaa vähän istutuksia, hypäätään järveä, uimaa, eikä tarvitsisi katsoa niitä samoja seiniä mm-hmm. <laughs> niin, jatkuvasti. Niinpä
2: ajattelee ja sitten sä voisit itse toteuttaa itse siellä mökillä vähän sisustaa no. ja maalata vähän sieltä sun Just täältä näin. ja ja näin edelleen. Ihana Oikein idea. mukava.
0: Ihana idea. <laughs> Ai, että musta tuntuu, että mäkin lähden kohta tämän puheen perusteella mökkikaupoille ja susku lähtee mökkikaupoille, mutta otetaan tähän loppuun vielä, tiettäkö monen oikein mökkifiilistely, pistetään silmät kiinni ja mietitään meidän haaveiden mökkiä ja millainen se olisi ja mitä kaikkea ihanaa siellä olisi. Mulla ainakin siellä olisi keinutuoli ja käkikello, koska mä olen perinteinen ihminen. Oi. Mutta ei tässä kohtaa valtava kiitos meidän ihanalle vieraalle. Olipa ihanaa tota, keskustella asiantuntijan kanssa tärkeistä asioista, niin kuin
2: kesämökkeilystä. Einen
0: valtavasti kiitos, että tulit mukaan.
2: Kiva. Kiitoksia teille. Oli mukava olla mukana ja oikein ihanaa ja aurinkoista kesää teille ja kaikille kuulijoille. Kiitos, Aina.